0: Салют, меня зовут Крис, и у меня проблемы со сном. Из-за тревоги я не могу уснуть в тишине, из-за смещения солнечного дня у меня съехали биологические часы, а из-за поехавшего графика у меня скоро съедет кукуха, но я точно знаю, что Настя не позволит этому случиться. Ведь каждую неделю она укладывает спать меня, а значит и вас, одной истории, одной личной жизни, одной знаменитой акулы-пера. И сегодня нас ждет заключительная часть трилогии о корешах Бунина. И да, да, это последний герой знаменитого отряда. И я напомню, что в этом подкасте, скорее всего, не будет так много буквы «Р», как в других подкастах, зато, возможно, будут немного ненормативные емкие словечки, которыми пользовались и Бунин, и Куприн, и Чехов, и, конечно же, Максим Горький.
1: Привет! Ну что, давай, наверное, закроем цикл истории про бляд-отряд и я расскажу тебе еще в одном чуваке, который был замечен в этой компании. Скажу сразу, кутил он не так отвязно, как предыдущие ребята, но все же, устраивайся поудобнее, сегодня у нас Максим Горький. Ну давай начнем с того, что на самом деле никакой не Максим и совсем даже не Горький, зовут его Алексей Пешков и родился он в марте 1868 года в Нижнем Новгороде. Его отец Максим Саватьевич Пешков был столяром-краснодеревщиком, работал в мастерских волжского проходства и дослужился до управляющего пароходной конторой в Астрахани, куда, собственно, они с семьей в 1871 году и уехали. А там что? Там эпидемия холеры, я даже одну за свою жизнь видела. И, в общем, маленький Алеша заболел, отец стал его лечить, Алеша выздоровел, а отец умер. И мать Варвара Васильевна Пешкова в девичестве Каширина вернулась с трехлетним Алешей в Нижний Новгород в дом своего отца Василия Васильевича Каширина. Дед Алеша в молодости был бурлаком, однако сумел подняться из нищеты и открыл в Нижнем Новгороде небольшое красильное заведение и много лет числился цеховым старшиной. В доме Каширина царила тяжелая атмосфера, они враждовали все друг с другом, ссорились из-за наследства, там нередко были пьяные драки, женщин нахую вертели, унижали, вообще не были никто, дети подвергались порке, по субботам чуть ли не всем селом собирались там, чтобы посмотреть, как дед розгами сечет детей. Об этом, собственно, писатель рассказывал в своей автобиографической повести «Детство». Он там писал так. «Дед засек меня до потери сознания, и несколько дней я хворал». С тех дней у меня явилось беспокойное внимание к людям и точно мне содрали кожу с сердца. Оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли своей и чужой. Мать не баловала сына вниманием, потому что она очень винила Алексея в том, что умер ее любимый муж. И поэтому она утратила к нему всякую привязанность и отдала его на воспитание своим родителям. Затем она занялась устройством своей личной жизни, снова вышла замуж, забрала Алексея к себе, но ни хера хорошего из этого не вышло, потому что у него сложились весьма враждебные отношения с отчимом, потому что он постоянно пиздил мать. Зато вот бабушка Алеши Акулина Иванна, осветила его жизнь любовью и лаской, она приобщила его к истокам народного творчества, к песням, к сказкам. Она была самым близким человеком и самым понятным, дорогим, и ее бескорыстная любовь, собственно, помогала выживать Алёше в трудной жизни. А жизнь действительно была нелегкой, потому что в 11 лет мать умирает от чехотки, и Алексей вынужден идти на заработки. В 11 лет, спросишь ты, на заработки? Да, все потому что дед охуел в край, разделил уже к тому времени все наследство между сыновьями, разорился, и такой 11-летнему ребёнку говорит, ну, Алексей, знаешь ли, ты у меня не медаль на шее болтаться, иди-ка ты в люди. И он пошел. Он работал посыльным при магазине, буфетчиком на пароходе, помощником пекаря, помощником иконописца. И вся эта биография отражена в повестях детства, в людях и мои университеты. Благодаря пароходному повару, большому любителю книг, Алексей пристрастился к чтению. И вот эта вот ненасытная любовь к книгу как к источнику знаний, жажда получать систематическое образование, привели его к решению ехать в Казань, чтобы поступить учиться в Казанский университет. Да-да-да, но не все мечты должны сбываться. У него не было никакого там начального нормального образования. И, естественно, он не поступил и был вынужден вновь зарабатывать себе на жизнь трудом чернорабочего. Он работал грузчиком, пекарем, дворником, садовником обитал в трущобах, изнутри наблюдал жизнь городских низов. И в Казани он сблизился с демократическим студенчеством, среди которого были сильные идеи народничества, участвовал в разных нелегальных кружках самообразования, пытаясь получить хоть какие-то ответы на мучащие его вопросы, почему вообще так несправедливо устроен этот мир, и почему так скверно и трудно живут люди, как это вообще можно все это изменить. И... Не находя в тот период ответов на свои вопросы, он чувствовал ужасную безысходность, одиночество и неудовлетворенность в отношениях с окружающим миром и людьми. И в декабре 1887 года он решается на самоубийство. Перед тем, как застрелиться, он купил пистолет с четырьмя патронами, подготовился, знаешь ли, основательно, вдоль и поперек изучил атлас человеческого тела и такой «Ну все, буду стрелять в сердце». Целился в бок, но промахнулся, и пуля пробила ему легкое. И его быстренько доставили в больницу, спасли, но там он такой, мужик сказал, мужик сделал. И через пару дней в порыве истерики он, значит, пьет хлороэльгидрат, но он это делает прям при врачах, не знаю, на что он рассчитывал. В общем, ему сделали промывание желудка, и опять умереть не получилось. Но психиатры тут же определили Пешкова как психически неуравновешенную личность с целым списком заболеваний, среди которых, там, знаешь, склонность к самоубийству как средство решения проблем, мания бродярничества, склонность к садизму. И, скорее всего, они были правы, потому что на это указывала, собственно, вся его жизнь до. Еще в школьные годы он заболел оспой, не смог с этим смириться и выбросился из окна в снег. И так там и пролежал, немного, видимо, думая о бытие а в 10 лет Нас пролег под поезд. Когда ругался с отчимом, вот, который пиздил его мать, он нападал на него с ножом, Алёша, на отчима, и грозился сначала убить его, а потом и себя собственным. И... Но после вот этого случая самоубийства он немножечко так что-то в его голове повернулось, и он стал формироваться как личность. Летом 1888 года Алексей вместе с революционером-народником Михаилом Румасом уезжает в село Красновидово вести просветительскую работу среди крестьян. Общение с Михаилом помогает ему преодолеть душевный кризис, и чтобы э, поближе узнать жизнь народа, дальнейшие несколько лет у него начинаются такие хождения по Руси. Он работает на рыбных промыслах, Каспия, на станциях, грязи Царицынской железной дороги, странствует в поисках работы по Поволжью, Дону, Украине, Кавказу, и в промежутке между странствиями живет в Нижнем Новгороде. Работает разносчиком кваса, курьером, у адвоката, посещает различные кружки нижегородской интеллигенции. В октябре 1889 года Алексея Пешкова арестовывают за связи с поднадзорными революционными народниками, и с этого времени он сам становится поднадзорным. В этом же году происходит знакомство с Короленко и пробующий свои силы в сочинительстве Алексей приносит ему свой первый литературный опус – поэму «Песня старого дуба», которую он, естественно, захуесосил. К сожалению, или к счастью, не знаю, мне кажется, там просто пешка в такой, блин, какое-то говно написал. Короче, экземпляр не сохранилось, и в память у него осталась лишь строчка «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться». После этого он достаточно долго не писал, после критических замечаний. Но в целом охоту писать у него это не отбило, и он много и активно занимался самообразованием, читал русских и зарубежных авторов, изучал литературу по философии, истории, искусству и писал для себя. И среди самых ранних его сочинений поэма «Девушка и смерть», и я знаю эту поэму, у меня с ней очень много связано, я когда играла в театре, там буквально это был культ. На эту пьесу ее ставили, просто молились, и каждая, каждая уважающая себя актриса Просто в нашем театре мечтала сыграть там. Я так и не сыграла. В 1892 году в Тефлийской газете «Кавказ» в это время Алексей работает в Тифлийских железнодорожных мастерских, появляется его рассказ «Макар Чудра». И вот там он уже появляется под псевдонимом Максим Горький. И с этого события, собственно, начинается отсчет его литературной деятельности. И после этой публикации, вот он взялся себе Максим Горький. Максим, потому что так звали его отца, знак памяти о нем. Ну, а Горький, потому что он говна в жизни много пережил. В октябре 1892 года Горький возвращается в Нижний Новгород. С 1893 года он плодотворно работает в провинциальной прессе. Его заметки, очерки печатаются на страницах газет «Волжский вестник», «Самарская газета», Волгар, «Нижегородский листок». И в последнем Горький в 1896 году публикует ряд заметок, посвященных проходящей в Нижнем Новгороде Всероссийской промышленной и художественной выставке, где, собственно, критикуют ее. И красной нитью проводит мысль о том, что выставка народного труда нихера не народна, поскольку народ в ней никакого участия не принимает. И благодаря поддержке Короленко несколько рассказов Горького печатаются в столичных журналах. А после выхода в свет в 1898 году двухтомника его очерков и рассказов О молодом нижегородском писателе заговорили всерьез не только в России, но и к началу 900-х годов, и за рубежом его произведения стали переводиться на иностранные языки. Критика отмечала, собственно, два направления в раннем творчестве Горького. Это реалистическое и революционно-романтическое. Хотя деление это, на самом деле, весьма условно, поскольку он в произведении использовал приемы, характерные как для романтических штук, так и для реалистических. И к разряду реалистических относится вышедший в свет роман Фома Гордеев, где писатель изображает хорошо знакомую ему жизнь купеческого сословия, рисуя такой, знаешь, образ Щепенца, нетипического представителя своего класса, который бунтует против враждебного человеку мира стяжателей. И в этом же году Горький публикует новую редакцию героика романтической поэми в прозе «Песня о соколе». И в 1901 году писатель создает мгновенно ставшую знаменитой песнь об ревестнике. И обе песни звучали как лозунг, призыв, э, революционная такая прокламация, поэтическим языком отображающая предреволюционный подъем в стране. Особое место в раннем творчестве Горького занимают реалистические рассказы, в которых на авансцену выходят совершенно новые, непривычные на тот момент для российского читателя герои. Это люди дна, босики, выброшенные на обочную жизни. И это рассказы Челкаш, бывшие люди, Коновалов и другие. Там у него прям целая серия таких штук. А в 1902 году Горьким было написано его знаковое произведение, пьеса на дне, получившая мировой резонанс. Я помню, когда я читала ее в школе, вот именно, она почему-то произвела на меня какую-то бешеное впечатление, и я какое-то время после этой пьесы ходила и говорила, что Горький мой любимый писатель. Если ты вдруг прочитал или послушал, расскажи, пожалуйста, как тебе понравилось или нет. В этой пьесе впервые мощно прозвучала главная тема Горького, это тема свободного человека, который не нуждается в утешительной лжи. Человека, который примиряется с гнетом и несправедливостью и должен сам стать активным творцом своей жизни. А еще философская лирическая поэма «Человек», написанная Горьким в 1903 году, стала гимном человеку, утверждая веру в его разум и творческую энергию в деле преобразования мира. В 1904 году Горький уезжает в Москву из Нижнего Новгорода, будучи уже фигурой мировой величины. До этого он много и плодотворно трудился в родном городе не только как писатель, но и как общественный деятель, инициатор и организатор многих дел. И из этих дел стоит упомянуть сбор средств на строительство народного дома, где создавался народный театр «Горьковские елки» для детей бедных и различные благотворительные мероприятия в помощь нуждающимся. Квартира писателя в доме Киршбаума, где он жил с семьей с 1902 по 1904 годы, стало место встреч творческой интеллигенции города, сюда приезжали Шаляпин, Чехов, Бунин, и я тебе о этих взаимоотношениях расскажу чуть позже. Активное участие принимал Горький и в революционной жизни Нижнего Новгорода, помогая революционной молодежи, рабочим и партийным организациям. В Нижегородский период Горький неоднократно задерживался полицией, его высылали из города, У него было и тюремное заключение. И это совершенно неудивительно, что когда Горький был избран в почетной академике разряда изящной словесности Академии наук, Николай II такой, ну, что-то типа хз, политическая неблагонадежность, все дела, давайте не надо. И в декабре 1903 года на Горького было совершено нападение. Он прогуливался по городу и ему нанес удар ножом неизвестный, предварительно, собственно, осведомившийся, не с Горьким ли он имеет дело. Но все обошлось, потому что попал ему в портсигар, который находился у него в нагрудном кармане. Во время революции 1905-1907 Горький вновь в центре революционных событий. Он помогает большевикам в создании газеты «Новая жизнь», организует финансовую помощь революционным рабочим. За революционную деятельность и в связи с участием в событиях Кровавого Воскресения он был арестован и заключен в Петропавловскую крепость, но мировая общественность выступила в его защиту, и вот под этим давлением его выпустили. Из-за угрозы нового ареста и по поручению партии большевиков, в которую Горький вступил в 1905 году, он уезжает в Америку, и его главной задачей было с помощью агитационной работы убедить США не предоставлять займа царскому правительству. Но буржуазная Америка встретила писателя, скажем, мягко неприветливо. В Штатах Горьким были написаны сатирические памфлеты, мои интервью и очерки в Америке. В Америке также была написана первая часть повести «Мать», прототипами героев которой стали нижегородские революционеры, а в основу легли сюжеты первомайской демонстрации и суда над ее участниками. И одна из главных тем повести – это рождение нового человека в объединяющей борьбе за революционное преобразование мира. Осенью 1906 года Горький переезжает в Италию на остров Капри, где живет до конца 1913 года. И в каприйский период он ведет активнейшую литературную и общественно-культурную работу. Даже находясь вдали от родины, он не прерывает с ней связь и живет ее проблемами, занимается редакционные работы переписывается с десятками русских литераторов, помогает начинающим писателям, принимает у себя русских политиков, деятелей искусства, литературы, и основные произведения написанные здесь: это, собственно вторая часть повести «Мать», повесть «Исповедь» и первая часть автобиографической трилогии «Детство», сборник рассказов по Руси, которые Имеет значение рассказ рождения человека», повествующий о силе и величии материнской любви, воспевающей превосходную должность быть на земле человеком. В конце 1913 года, воспользовавшись объявленной царским правительством амнистией, Горький возвращается в Россию, где сотрудничает в большевистских газетах «Звезда и правда», ведет антимилитаристскую пропаганду, активно занимается редакционной и издательской деятельностью, помогает начинающим писателям входить в литературу и... В целях сближения народов России организуют серию сборников, посвященных литературам малых народов. И разрушительные последствия первых лет Октябрьской революции, ну, все, что у нас бывает там, разруха, голод, самосуд, уничтожение культурных ценностей, вызывают, собственно, у Горького, который был сторонником активного обновления страны, тяжелые сомнения и какие-то, знаешь ли, пессимистические прогнозы. Писатель выступает с циклом публицистических статей «Несвоевременные мысли», они публикуются в газете «Новая жизнь», и разногласия в оценке проводимой в стране политики вносят небольшое напряжение в отношения Горького и большевиков. И ставя во главу угла, собственно, культурное строительство в стране, Горький ведет активную работу в отделе театров и зрелищ Петроградского совета, В качестве председателя комиссии по улучшению быта ученых многое делает для поддержания научного потенциала страны в целом и большое внимание уделяет изданию лучших образцов русской мировой художественной литературы. Становится главой издательства всемирная литература и в том же году пишет один из лучших очерков воспоминаний о Льве Николаевиче Толстом. Горького очень часто номинировали на Нобелевскую премию. Четыре раза, если быть точной. В 1918, 1923, 1928 и 1933. И творчество писателя представляло определенную сложность для Нобелевского комитета. Антон Карлгрен, сменивший на посту эксперта по словистике Альфреда Йенсена, отмечал, что в послереволюционном творчестве Горького нет ни малейшего отголоска о любви к родине и что вообще его книги — это сплошная стерильная пустыня. Ранее, в 1918 году, Альфред Янсен говорил о Горьком как о двойственной культурно-политической личности и уставшем, и выжатом писателе. В 1928 году Горький был близок к получению награды, основная борьба развернулась между ним и норвежской писательницей Сигрит и Венсет, но... Карл Грин отмечал, что творчество Горького похоже на необыкновенный ренессанс, обеспечивающий писателю ведущее место в русской литературе. И Горький тогда проиграл из-за разгромной рецензии Генриха Шука, который отмечал в творчестве Горького эволюцию от дурной первомайской риторики к прямой дискредитации власти и агитации против нее, а затем и к большевистской идеологии. Поздние же работы писателя, по мнению Шука, вообще говнища и заслуживают просто убийственной критики. И, естественно, это стало весомым аргументом для шведских академиков в пользу Сигрид Уэнсод. А в 1933 году Максим Горький уступил премию Ивану Бунину. Цветаева, кстати, впоследствии возмущалась, что Горький был неудостоен премии именно в 1933 году. Она писала так Я не протестую, я только не согласна Ибо несравненно больше Бунина И больше, и человечнее, и своеобразнее И нужнее Горький Горький эпоха, а Бунин конец эпохи Но так как это политика Так как король Швеции не может Нацепить ордена коммунисту Горькому Собственно, все понятно Так, вроде мы худо-бедно С тобой разобрались в сложном творческом И идеологическом пути Горького А теперь давай О крышах поговорим Но, во-первых, Горький был фанатом Чехова. В смысле, он очень хотел с ним дружить и овладеть его вниманием, и в 1898 году, в своем первом письме к Чехову, положившем начало их личному общению, Горький сообщал. «Собственно говоря, я хотел бы объяснить вам в искреннейшей горячей любви, кою безответно питаю к вам со времен молодых ногтей моих. Я хотел бы выразить мой восторг перед удивительным талантом вашим, тоскливым и за душу хватающим, трагическим и нежным, всегда таким красивым, тонким. Сколько дивных минут прожил я над вашими книгами, сколько расплакал над ними, и злился, как волк в капкане, и грустно смеялся подолгу. Но и это было взаимно, потому что Чехов тоже преклонялся перед талантом Горького. И познакомившись впервые с рассказами Антон Павлович в своем письме к нему дают беглую характеристику основных свойств начинающего писателя. «Талант», — пишет он, — «несомненный и притом настоящий большой талант. Вы художник, вы пластичный, то есть когда вы изображаете вещь, то видите ее и ощупываете руками ее. Это настоящее искусство». Однако Чехов никогда не касался идеологической стороны творения Горького, понимая, что у последнего своя тематика и литературные образы. Но дружеские отношения продолжались вплоть до смерти Чехова, а двери его дома были всегда открыты для Горького, даже когда за Горьким был установлен полицейский надзор, он всегда был желанным гостем для Чехова. Любовь к драматургу сказалась и на воспоминаниях Горького о нем, и его мемуары считаются одними из лучших среди воспоминаний о Чехове. Именно Чехов вдохновил Горького на написание пьес, а в саду Чехова даже есть скамейка, которая называется «Горьковской», они с Антоном Павловичем на ней частенько тусили. А вот с Бунином там... Вот какая история. А, собственно, Бунина и Горького познакомил Чехов. И Бунин потом говорил, что вообще-то странная наша дружба, потому что нас считали друзьями два десятилетия, а мы, мол, такими и не являлись. Не являлись. А не ты, Ваня? Не ты ли, Ваня, писал Горькому письма, в которые обращался к нему как дорогой друг? Вы истинно один из тех, очень немногих, о которых думает душа моя, когда я пишу, и поддержка которой так дорожу. Не ты ли, Ваня, три зимы подряд, живя на Капре, не вылазил из гостеприимного дома Горького, а возвращаясь в Россию, с удовольствием рассказывал газетчикам мысли и планы Горького, выставляя себя его самым лучшим корешом. Не ты ли, Ваня, посвятил Горькому поэму «Листопад»? Пусть позже и снял. Бунин зависел от Горького, потому что Горький раскрутил его. Он дал ему путь, устроил его в знания, после которого, собственно, у Бунина-то и все случилось. И, ну, какое-то время, знаешь, они там просто, типа, хуесосили друг друга. Бунин это делал вообще напролом. Горький чуть более тонко. Вот, но когда... Дело там заходило о деньгах, например, во время там Нобелевской вот этой же гонки. Бунин там вообще хуесосил его, как мог. Он там везде пытался рассказать, развенчать миф о том, что Горький на самом деле никакой там не босяк. И никогда бедно не жил, а постоянно давал там богатые банкеты в ресторанах там после премьеры, например, на дне. Там просто гулял весь город. Так что такая вот, знаешь, своеобразная дружба у них была. Так, я тебе уже достаточно долго рассказываю об Алёше, но мы так и не перешли к той части, где он по праву должен занять свое почетное место в бляд-отряде. Личная жизнь Максима Горького совсем не соответствовала нормам морали и нравственности, поэтому об этой стороне его личности очень часто в школьных учебниках умалчивали. Первой любовью Максима Горького была дочь начальника железнодорожной станции Мария Басаргина, и писатель был настолько в нее влюблен, что хотел жениться, просил руки, но отец девушки послал его куда подальше, потому что был уверен, что юноша с революционными взглядами не пара для его дочери. И до конца жизни он вспоминал эту девушку, вел с ней переписку и даже материально помогал ее семье. Первой же женой писателя стала Ольга Каминская, которая была на 9 лет его старше, выпускница Института благородных девиц, побывавшая уже дважды замужем. По совпадению, она была дочерью Акушерки, которая, собственно, помогала появиться на свет самому Горькому. И она была очень деятельной натурой, занималась революционной пропагандой, подделывала паспорта, писала портреты, изготавливала шляпки. Короче, хобби у девушки было много. Но брак с Ольгой был недолгим. Бывший муж не оставлял попыток вернуть ее назад. А она была равнодушна к творчеству писателя. Настолько равнодушна, что однажды он ей решил почитать свой новый рассказ старуха из Ргиль, а она уснула. И расставшись с Ольгой, Горький уехал в Самару, где встретил свою первую, единственную жену Екатерину. И с этой... Красавица и писатель познакомился в Самарской газете, где он работал корреспондентом, а она корректором. Она смотрела на Горького, который к тому времени уже был достаточно популярный, и влюбленными глазами. Ему очень лестило такое обожание, и поэтому он не утверждал себя долгими ухаживаниями, просто такой, все, давай жениться. И родители Катерины были поначалу против их брака, ну, потому что, во-первых, она была моложе Горького почти на 10 лет, а во-вторых, она была дворянкой, а он нет. Но строптивая дочь проявила волю, и вскоре влюбленные обвенчались. У Горького появился настоящий домашний очаг, несмотря на то, что они все время жили по съемным хатам. Екатерина была не просто, знаешь, такой вот женой приписателя она была активным общественным деятелем, член партии социалистов-революционеров. Некоторое время даже была в составе ЦК, регулярно бывала за границей, посещала курсы в Сарбоне, жила там, занималась правозащитной деятельностью, открывала народные дома, детские библиотеки, помощь политэмигрантам, жертвам войны, защитой прав торжан И, в общем, занималась всем и отдавала на это все свое время. Ирония судьбы заключалась в том, что те, кого она так Риана защищала от царских карательных органов, после Октябрьского переворота сами пришли к власти, и всех преследуемых и обездоленных она продолжала также настойчиво оборонять, теперь уже от них самих. И у них с Максимом Горьком родились двое детей, сын Максим и дочь. Прожив с ней семь лет, они расстанутся, но останутся друзьями на всю жизнь, и огромная переписка, 600 писем Горького к Пешковой, с такими обращениями будут как «Мой милый друг», «Милый мой человек». Кстати, официально они так и не разведутся. И после этого Горький некоторое время будет жить с проституткой, утверждая, что пытается ее исправить и наставить на путь истинный. Пока однажды Чехов не познакомит его с одной из самых красивых женщин России — талантливой актрисой художественного театра Марией Андреевой. С Марией Андреевой они были ровесниками, когда они встретились, им было по 32 года, и они оба были не свободные но ради любви они оставили свои семьи, в которых даже дети были. И Андреева стала гражданской женой Горького, при этом подписывалась всегда как Мария Пешкова. Горький, собственно, тоже все ее представлял как свою жену, но поскольку он активно пропагандировал идеи русской революции, царское правительство решило каким-то, любым хотя бы образом, его дискредитировать, и русское посольство выступило с сенсационным просто разоблачением, рассказав всем, что Горький путешествует по Америке с любовницей. И американская пресса, естественно, подняла скандал, называя Горького анархистом и многоженцем. И известные в США люди отказывались от моральной и материальной поддержки Горького. И его поездка, в которую он ездил, я тебе уже ранее говорила, потерпела просто полный крах. Дело дошло до того, что они не могли поселиться в гостинице, их оттуда выгоняли со словами «это вам не Европа, блядь». И светской львицы известная актриса превратилась в верную жену и соратницу, и когда перед Горьким встал вопрос о эмиграции, она бросила театр, несмотря на то, что Станиславский возлагал на нее очень большие надежды. Надо отметить, что Мария оказала на Максима Горького огромное влияние, именно она познакомила его с социал-демократами, Лениным, и встреча с оппозиционными лидерами произвела на писателя неизгладимое впечатление, он стал ярым поклонником партии рабочих и крестьян увлеклась вслед ему большевизмом, комиссарила в Петрограде и постоянно добывала у меценатов своих поклонников немалые средства на дела партии, революции, в том числе и благодаря своему поклоннику, миллионеру Сави Морозову. Когда тот застрелился, он оставил чек на 100 тысяч рублей Андреевой, и 40 она взяла себе, а 60 отдала на нужды партии. Она терпела вообще все. Например, в 1910 году Горький такой решил, а не трахнуть ли мне жену друга? И походу она даже родила от него дочь. И он вообще типа не стеснялся, не пытался скрывать, ухаживал за бабами прямо в ее присутствии. И она от него не отставала, она сделала своим любовником Петра Крючкова помощника Горького, который был моложе ее на 21 год. Детей у них не было, она не сумела выносить ребенка, упала на сцене, у нее случился выкидыш. И вообще, знаешь, у них были такие вот э, классические, не самые здоровые отношения, которые от э, счастья сменялись э, периодами просто какой-то катастрофы. В одном письме он ее называет прекрасной женщиной, а в другом пишет, что ее следует распилить э, тупой пилой. Кто-то видит в Андреевой Булгаковскую Маргариту, а Горького мастером, и считалось, что с нее Алексей Толстой написал «Мальвину». Незадолго до революции 1917 года они вернулись назад в Россию, и переворот расколол не только страну, но и их пару. Горький не поддерживал терроры и убийства, а она считала, что цель оправдывает средства. К тому же по соседству поселилась другая женщина, которой Горький очень увлекся. Окончательно разойдясь с Андреевой, он сошелся с Марией Игнатьевной Закревской, Бенкендорф, Будберг. Я больше не буду повторять ее фамилию полностью. Ее звали Мурой, потому что она действительно была немножечко похожа на кошечку. И с этой женщиной Горький прожил 13 лет, также в гражданском браке. Мария была на 24 года моложе писателя, и к моменту знакомства она уже успела побывать и в тюрьме, и замужем. Горький тепло относился к Муре, правда называл ее «железной женщиной», имея в виду то ли ее непростой характер, то ли какие-то жизненные обстоятельства... Именно ей он посвятил свой последний роман. И ходили также слухи, что Мария, имевшая такую, знаешь, репутацию авантюристки, могла быть агентом, работающим на английскую разведку. И ее любовные похождения только усугубляли ситуацию, потому что в числе ее поклонников был британский тайный агент Роберт Брюс Локхарт, чекист Яков Петерс и эстонский барон Николай Бунберг. И, собственно, вот тут Хоба и Горький. Она всем нравилась за свой острый мужской ум, сильный характер и внутреннюю свободу. Это вызывало внимание и восхищение. Она, знаешь, не была красавицей, но обладала каким-то непобедимым обаянием. И 50-летний Горький влюбился сразу, и скоро она стала для него всем. Секретарем, переводчицей она знала пять языков, дело производителем. Он переносил ее постоянные отлучки то к детям, то в Лондон к Герберту Уэлсу. Да, у Муры параллельно с Горьким случился роман с британским фантастом. Причем впервые он посетил ее, когда гостил в Петрограде у Горького, случайно зашел в комнату к Муре и, ну, и, в общем, остался». На упрёке Горького она смеялась и такая «Блин, «Не гони, даже для самой любвиобильной женщины, два знаменитых писателя одновременно, это слишком». А Уэлс все следующие 12 лет романа с Мурой уговаривал ее выйти за него замуж, и когда, собственно, умер Горький, она осталась с ним. После окончательного возвращения на родину в 1932 году Максим Горький работает в издательствах газет и журналов, создает серию книг «История фабрика заводов», организовывает и проводит первый всесоюзный съезд советских писателей, но потом у него неожиданно умирает сын от воспаления легких, и писатель просто сник. Вообще, после возвращения в советскую Россию, вокруг биографии Горького просто наросло дофигища легенды, И они несли противоположный идеологический заряд, и особое место среди этих легенд занимают слухи, что Горький, вернувшись, попал под жесткий контроль чекистов, и что Сталин угрожал ему и его семье, и в конце концов, собственно, расправился с писателем и с его сыном. Но факты говорят о том, что сталинизм Горького был искренним, а отношения со Сталином, ну, как минимум, нейтральными, а так, ты знаешь, вообще достаточно позитивными. И после возвращения писатель изменил свое мнение о методах большевиков. Он увидел в советской реальности грандиозную лабораторию по переделке человека, вызывавшую его глубокое восхищение. И версия о том, что Горького убили, впервые была озвучена в ходе Третьего Московского процесса 1937 года. В убийстве писателя и его сына обвинили бывшего наркома внутренних дел Генриха Егоду а также секретаря Горького Петра Крючкова и трех известных врачей Льва Левина, Игнатия Казакова и Дмитрия Плетнева. В частности, Егода признался, что убил Горького по личному указанию Троцкого, переданному через Янукидзе, якобы заговорщики пытались рассорить Горького со Сталиным. А когда ничего не вышло, решили его устранить, опасаясь, что после свержения сталинского руководства а Горький к чему мнению, прислушиваются, и в стране и за рубежом поднимет свой голос протеста против нас. Максима Пешкова, сына, собственно, Горького, Егода якобы приказал отравить из личных соображений, поскольку был влюблен в его жену. И Чуть позже возникнут версии, согласно которым Сталин сам приказал Егоде отравить Горького или даже сделал это собственноручно, послав ему коробку конфет. Но дело в том, что Горький вообще не любил сладкое, а конфеты одаривал всех, гостей, врачей, детей, и, в общем-то, можно было отравить кого угодно, кроме самого Горького. Убедительных доказательств этой версии об убийстве нет, хотя писали об этом прям много. Реальность такова, что 18 июня 1936 года скончался великий русский писатель Максим Горький. Тело его, вопреки завещанию похоронить его рядом с сыном на кладбище Новодевичьего монастыря, было по постановлению Политбюро ЦК кремировано и урна с прахом помещена в Кремлевскую стену. И несмотря на то, что его вдова просила отдать ей часть праха для сохранения в могиле сына, коллективным решением Политбюро было отказано. Спокойной ночи.
0: Спасибо, Настя, благодаря тебе я теперь куда лучше понимаю строчку из нового альбома Максимирона. Тема экскурсий Горький на Капри Скалистая бухта в море кораблик Тема экскурсий Горький на Капри Коллекция Амфор великолепна Калеки ломает двери коллектор А вообще, вообще, до твоего рассказа лично для меня Максим Горький всю жизнь был просто тем очередным мужиком с портрета кабинета литературы Как оказалось, я о нем толком не знал вообще ничего, даже на базовом уровне. Просто, возможно, дело в том, что когда мы его проходили, я как раз учился в таком довольно девиантном классе и как-то даже смутно помню хоть что-то. Вот настолько всем тогда было плевать на уроки. Ну, и разумеется, после прослушанного мне сразу же захотелось ознакомиться с чем-то из написанного им. И, блин, когда я попросил тебя что-то мне посоветующее с Горького, и когда ты мне сказала «прочти на дне», то нужно было меня хотя бы предупредить, что это ебучая, блядь, пьеса! Настя, я ненавижу ебучие, блядь, пьесы. А почему я не люблю ебучие, блядь, пьесы? Потому что их пишут так, чтобы актерам, которые их будут играть в театре, было удобно читать роли, а не для читателя. Потому что каждый раз, когда я открываю ебучую, блядь, пьесу, мне в первой странице валивают 15 персонажей со скудными характеристиками и чисто имя, возраст и род деятельности. Все это, все. Это что я, я? Я что? Я запустил Mortal Kombat? Мне нужно выбрать бойца или что? Я не понимаю, что что от меня хотят. Я не шучу. В первой Mortal Kombat на Денде описание персонажей больше, чем в пьесе на дне в принципе. Но даже это не самое ужасное. Никогда, запомните меня, никогда, я заклинаю вас, никогда не пытайтесь слушать пьесу в аудио. Потому что вам сначала перечисляют персонажей один раз. Один. И у вас нет возможности каждый раз возвращаться на первую страницу, чтобы еще раз понять, кто вообще кем является. А потом вам просто описывают локацию. Одну, одну. Все одна локация. Вы будете с ней три часа, потому что это, блядь, пьеса для театра. И так удобно ставить пьесы, когда у тебя одна локация. Ну и да хуй с ним. Я люблю камерные штуки. Но потом начинает происходить вот это.
2: Квашня. Конечно, еще бы, как же. Ты вон заездил жену-то до полусмерти. — Клещ. — Молчать, старая собака, не твое это дело. — Квашня. А, не терпишь правды. — Барон. — Началось. — Настя, ты где? Настя, не поднимая головы. — А? Уйди. Анна высовывая голову из-за полога. — Начался день. Бога ради, не кричите, не ругайтесь вы. — Клещ. Заныла, Анна, каждый божий день. Дайте хоть умереть спокойно. Бубнов. Шум смерти не помеха. Квашня, подходя к Анне. И как ты, мать моя, с таким злыднем жила? Неизвестные голоса в вашей
0: голове просто начинают разговаривать друг с другом с минимальным и топорным описанием действий. Так они еще и... Перед каждой блядской репликой представляются, а пьеса, это как бы вообще все реплики. Я за 15 минут чуть не поехал кукухой. Снова. И и я подумал: Ну, раз это было написано для театра, то и смотреть это, наверное, надо в театре. И тут было бы, конечно, здорово сказать, что я кинематографично швырнул плеер в стену, накинул пальто и поехал в театр. Но нет, все куда прощечнее. Я зашел на YouTube и нашел постановку в хорошем качестве. И я, кстати, скину ее в телеграм-канал, вдруг кто-то захочет посмотреть. И что же такое на дне? На дне это история людей, живущих в самой дешевой ночлежке города. Она настолько дешевая, что кому повезло спит на нарах, а кому не повезло тот, ну, на полу. И почти все свободное время они либо бухают, либо ищут бабки, чтобы побухать. И чтобы мне самому было интереснее наблюдать за всем происходящим, я просто мысленно адаптировал для себя вот все, что происходит, будто это просто мифедроновый притон в самой дешевой питерской коммуналке. И горький даже помог мне с моей фантазией, потому что знаете, кто крышует все это дело? Правильно, мусор, который является дядей жены хозяина притона. И сама история. Начинается с рандомного утра, в котором кто-то умирает с будуна, а кто-то просто пытается умереть в постели, но об этом чуть позже. И на протяжении всего первого часа Горький пытается, честно пытается, пытается погрузить нас в гнетущую атмосферу хтони, атмосферу вязкой безысходности, атмосферу черной трясины, самого низа социальной жизни. И он ну он пытается, честно пытается, но проблема в том, что я ему не верю. Ну типа он настолько пытается, что вводит персонажей просто как функцию. Просто чтобы показать нам, что тут полная жопа. У нас в конце первого акта в притоне умирает женщина. И Горький тебе такой, смотри, ну смотри, тут, тут люди мрут. А я такой, да мне похуй, эта баба умирает тут с самого начала. Вот прям с первой страницы она болеет то ли холерой, то ли туберкулезом. И просто не встает с постели. Ты бы как автор больше бы меня удивил, если бы в конце она воскресла. А а если ты думал, что я как читатель за час успел к ней привязаться, то нет, сдохла и сдохла, мне вообще по барабану. У меня еще 14 абсолютно ненужных персонажей есть, которых ты все равно не раскрываешь. Убивай их хоть по одному каждые 3 минуты. И я не шучу. Тут настолько всратые и ненужные персонажи, что тут есть женский персонаж, который, я цитирую, Квашня торговка пельменями под 40 лет. И теперь угадайте ее функцию в сюжете. Правильно, она в первой же сцене варит пельмени и все, все, она уходит. И это не какие-то волшебные пельмени. И это не пельмени, которые как-то влияют на сюжет. Или на характер других героев, типа нет такой сцены, чтобы баба налепила пельменей, и два персонажа начали бы спорить, какие пельмени лучше, с говядиной или с курицей. И через вот этот вот спор мы бы поняли, например, что один герой раскрывается как более гуманный по отношению к коровам или так далее. Нет, нихуя, она просто валит пельмени и сваливает. И ведь кто-то заканчивал театральное, чтобы ему досталось вот эта вот сука, роль и, и не надо мне говорить, что я не врубаюсь в концепцию, мне нравятся такие штуки. У меня любимый фильм – это догвель Ларса фон Триера. Камерная постановка в одном павильоне, повествующая о лени, хтони, безысходности, вот, вот это все. Да, и еще там примерно столько же персонажей, каждый, каждый из которых там не просто так, и каждый на что-то влияет. У Горького есть чувак, вот этот вот типичный бухой чувак с портативной колонкой, который врубает с нее там шансон или пацанский рэп, и вот бегает, бесит всех просто, гуляет с ней по улице, вот. Только тут чел с аккордеоном. Его функция — прийти, выбесить всех героев, а зал заставить поржать и свалить. И где-то на середине я понял, почему молодые начинающие актеры так любят играть в пьесе на дне. Потому что с вероятностью 90% тебе придется играть бухого в человека. И это весело. Это весело и легко, чоп не сыграть Реплики простые, персонажи картонные Настолько картонные, что тут есть главная любовная линия И это, внимание, любовный треугольник Как неожиданно И, внимание, мужчина у нас вор И его так и зовут, я цитирую Васька Пепел, вор, 28 лет И две девушки, внимание, они сестры. Никогда такого не было, и вот опять Шекспир переспал с Саладином мне кажется, это было избито уже в момент выхода пьесы. Макс, у тебя кореша чехов, блядь, и бунин. Ты должен понимать, что первый уже занял за собой все ниши любовных треугольников. Он уже разные схемы этих любовных треугольников, он все описал. А бунин, ну, бунин понятно почему получил премию вместо тебя. У него в жизни любовный треугольник интереснее, чем ты смог сочинить. Но ведь это даже не все. Максим, он же ведь не просто так, Максим. Он ввел в произведение идею то над чем потом читатель или зритель должен мыслить, гадать, цитировать, интерпретировать, он вводит загадочного старика, который подселяется в ночлежку, является таким глазом совести. Он помогает с ответами на вопросы каждого, у кого есть такой запрос. Он показывает, что у человека всегда есть выбор и есть выход, и, в общем, он такой вот лучик, человек, проводящий из тьмы к свету. И это, кстати, Жиза, на самом деле, в любом притоне рано или поздно появляется вот такой вот пассажир. Его всегда посылает как будто бы сама судьба. Человек, который намекает всем Мифедроновым, что их история — это не конец, и что есть и другой путь, и кто-то его слушает, кто-то не слушает. И, на самом деле, этот персонаж работал бы, если бы Максим все не запорол, назвав деда, блядь, Лука, Лука, сука, он назвал его Лука! Лука! У меня на этом моменте, очевидно, мометр начал зашкаливать. Блять, я сниму фильм, в котором единственным положительным персонажем будет собака, и я назову ее Моисей. А, а, простите, такое уже есть, да, его снял Ларс фон Триер. И у Триера с Горьким, кстати, много общего, они оба восхищаются Чеховым, только Триер, спустя сто с лишним лет, почитав Чехова, понял, как нужно подводить к чеховской концовке, а Максим ее просто копирует, и сюрприз-сюрприз, она не работает. Я клянусь, прочтите последний абзац Чайки Чехова и последний абзац На Дне. Это чисто списывай, только не точь-в-точь. И это все, что я хотел сказать про пьесу На Дне в рамках сегодняшней истории про Максима Горького. А что же я хочу сказать помимо этого, это то, что я... Крепко и прикрепко обнимаю всех котиков, кто оставляет самые клевые отзывы на iTunes. Кидает отзывы в Директ и пишет их в Настеном телеграм-канале. Вы, вы. Вы просто чудо! Даже те, кто в отзывах хуйсосит меня, это те люди, кто слушает до конца истории Насти, а потом пропускает. И поэтому не в курсе, что у нас. Есть и крутой телеграм-канал, ссылка на который будет в описании к выпуску. Там каждый день есть какая-то движуха, вы там что-то всегда обсуждаете, а Настя со всеми общается. Там всегда очень комфортно и лампово. Я прям захожу такой, типа, вау, как же тут круто по- было, пока я не пришел, поэтому я обычно туда сильно не захожу. Иногда там можно узнать, как Настя страдает над выпуском или как готовит еду. А еще я туда закидываю дополнительные материалы, как, например, вот пьесу на дне, чтобы вам ее лишний раз не искать. Также многие, кто не слушает до этого момента, не знают, что у нас есть чудо-площадка Boosty, в которой уже есть дополнительные выпуски и другой контент, чтобы вот несколько часов приятно провести время, и контент будет туда добавляться, и еще, и еще, и стоит все это дело буквально 220 рублей, на которые мы будем существовать весь следующий месяц. Ну, а еще нам, конечно же, не дают умереть с голоду наши котики, которые оставляют чаевые и... Если тебе тоже понравился выпуск и есть пара лишних монеток на карте, то мы с огромной радостью примем от тебя абсолютно любую сумму. Для нас это действительно важно. Из этого вот и складывается бюджет подкаста, и мы можем делать его регулярно. Потому что ну, никакого другого дохода подкаст просто не приносит. Ваши чаевые – это то, на что действительно живет подкаст. Оставить можно любую, абсолютно любую сумму от 5 рублей. И обязательно пишите в комментариях свое послание. Или можете даже подписывать свои чаевые. Мы потом заходим, смотрим в Инстаграме на вот того котика, кто нам скинул денег и мысли на чмокаем в щечку. Так, ну, вроде бы все. До нового выпуска осталось. Уже меньше недели, примерно столько же осталось до нового подгона на бусте, я думаю. Всех обнял и услышимся.